0: Su
1: podcast. imagínense que en la web 2.0 tú no eres dueño de casi nada del internet, ¿no? En sí, lo único que tú puedes comprar, que sea un pedazo del internet como tal, es tu domain. Este, Más allá de eso, no puedes o si quieres comprar en línea, técnicamente le estás comprando a una empresa como tal. ¿no?
0: Creo que el problema más importante que hoy tiene la web 3.0 es la cantidad de desarrolladores que están ahí. O sea, hoy hay muy poca gente en el mundo que sabe de cómo programar.
1: La web 3.0 es como la descentralización del Internet, es decir, que ya no va a haber eh, un poder central o una plataforma central que controle tu información o tus datos. En este caso, por ejemplo, Facebook o Meta, que, que ya es dueño de muchísimas plataformas que usamos de redes sociales.
0: ¿Qué límites hay en los metaversos? Pues, ¿verdad? O sea, ¿cómo sabes que, no sé, no hay acoso en un metaverso?
1: Mis tres criptos favoritas ahorita son...
0: Este podcast llega a tus oídos gracias a nuestro patrocinador oficial, Abra la Tapa. Nos sumergimos en las profundidades del Océano Cripto para contarte lo más importante. Todo lo relacionado con blockchain, criptomonedas, wallets, tokens, NFTs, DeFi, ICO, minería, exchange, smart contracts y por supuesto criptomemes. Bitcoin, Ethereum, Cardano, Tether, XRP, y Polkadot, Dogecoin, USD Coin, Terra Luna, Chainlink, Uniswap, Litecoin, Bitcoin Cash, Algorand, Wrapped Bitcoin, Polygon. Filecoin, Tron, BitChain, Stellar, Ethereum Classic, DAI, Tether, Ape, Monero, CryptoCoin. Yo soy David Wong y esto es CryptoOcean. Hola, hola, amigos. El día de hoy tenemos un episodio muy especial en CryptoOcean. El episodio número 13 ya. Y eh, no solo hoy vamos a hablar de un tema espectacular que, que la verdad que un montón de gente siempre me anda preguntando, sino. Eh, vamos a estar hablando con una persona que la verdad que me, me va a encantar compartir este tiempo Ya ahorita se los voy a presentar acá Y el día de hoy vamos a hablar de Web 3.0 Que un montón de gente siempre anda preguntando este tema Y quieren saber qué es la Web 1.0 y qué es la 2.0 Y ahora la famosa 3.0 Y hoy pues vamos a dedicar un tiempo para platicar de esta historia Y que nos cuenten un poquito aquí y hoy voy a compartir aquí el stage con una persona, pues no solo famosa en TikTok, sino que también famosa por muchos de los conocimientos que, que sabe, y es El Bonilla. Eh, y eh, la pueden seguir en TikTok, para los que nos están viendo en TikTok ahorita que estamos haciendo un live mientras que estamos grabando acá, la pueden seguir ahí. Eh, y eh, Así que, bienvenida, qué gusto de compartir este episodio contigo. Como te decía, te voy a dejar hablar muchísimo porque como hoy me mordí la lengua, me está costando un poquito hablar, pero hoy pues va a ser tuyo el escenario.
1: Hola, hola, pues me da mucho gusto estar aquí. Eh, tú ya me conocías un poquito más y sabes perfectamente bien que todo el mundo de cripto, pues básicamente lo vivo y lo respiro 24-7, realmente es un tema que, que me apasiona. Y, y creo que justo el tema de la web 3.0 ahorita está en pleno auge y, y va a ser muy entretenido platicar un poquito más de, de las novedades que nos trae la, la web 3 y, y sus usos que tiene hoy en día.
0: Excelente, buenísimo. Eh. Pues, eh, si quieres, para todos los que nos están viendo y escuchándonos, eh, cuéntanos un poquito más de ti, como... Eh, um, cuando arrancaste del mundo cripto? Porque para los que están viendo, probablemente están viendo Que eres muy, muy jovencita O te ves muy <risa> jovencita eh, Pero con, contanos un poquito ¿Cuándo arrancaste del mundo cripto y cómo lo descubriste?
1: Pues vean, para que tengan Un poquito de mi background eh, Yo justo ahorita estoy en México Pero crecí en China Este, Entonces de ahí ya tengo un background Un poquito raro, si lo quieren ver De esa manera, Este, llegué a México Ya hace 7 años, creo este y pues básicamente el que me metió a todo este mundo de cripto fue mi hermano, eh, él me lleva 8 años, es mucho más grande que yo él toda su vida ha vivido en Canadá y pues estaba mucho más adelantado que yo y me acuerdo perfecto el día que él llegó a la casa y le empezó a contar a mis papás de que oigan de que dinero mágico del internet ¿no? y que todos se le quedaron viendo con caras de bueno y este que trae ¿no? Y total, nos empezó a contar de que era Bitcoin. En ese entonces me acuerdo perfecto que traía las, las moneditas que eran las típicas que han visto que es como un Bitcoin y hacía bromas. Y decía, sí, es que este es el dinero mágico del Internet, etcétera, etcétera. Yo ya de haber tenido unos 15 años. Y ahí fue cuando me empecé a meter como en el mundo de, de cripto, este, más por él. O sea, a lo mejor fue más desde un lado fundamental. No era tanto que yo empezara a invertir lo mismo que tenía 15 años, pero ya empezaba a entender como los conceptos de qué es blockchain, qué es bitcoin, eh, por qué empezaron a nacer, qué fue lo que llevó a que nacieran las criptomonedas, etcétera, etcétera. Total, yo continué con mis estudios, como que dejé cripto al lado por un tiempo, o sea, era como lo que me contaba mi hermano cada vez que venía, etcétera, etcétera. O sea, él sí era un muy, muy fan de, de todo el espacio de cripto, de que crypto degen completamente. Este Y ya apenas como en el 2018, que justo fue cuando acabé la, la preparatoria, me tomé un año sabático, y durante ese año sabático fue cuando me empecé a meter más, y fue como de, no, ¿sabes qué? Ya quiero comprar esto, quiero comprar el otro, y total, de que ahí me fui completamente, de que me sumergí al mundo de cripto, completamente, o sea, al punto donde yo no quería estudiar, de que la universidad, dije de que no, yo ya no quiero, si no hay una carrera de cripto, yo no quiero, <risa> este, total, eh, ahorita, al final de cuentas, sí, ya, ya casi acabo la universidad, Tuviste
0: que la universidad, si sí, no te mataban tus papás. Sí,
1: completamente, no me hubieran dejado. Este, ya estoy por acabar, eh, pero realmente mi vida gira en torno a todo el espacio de cripto. Eh, ahorita justo estoy trabajando, desarrollando una, una plataforma que sirve para, para el mundo de los NFTs, para crear comunidades en la web 3.0, de hecho, eh, entonces sí, o sea, básicamente ya, ya se convirtió como mi vida 24-7. Este, desde todas las personas que conozco, amigos que tengo, etcétera, todos tienen que ver con, con el mundo de criptomonedas, ¿no?
0: Mira, y, y, él, y, él, él eh, y, y, y mucha gente que, que, que siempre nos ve y pues imagino que también te preguntan a ti, eh, porque a pesar de que Bitcoin ya lleva más de 10 años, hay mucha, mucha gente que es su primera vez, ¿verdad? O sea, que primera vez que escuchan Bitcoin, que por primera vez quieren comprar y hay muchísimos mitos urbanos cuando vas a entrar a este mundo. Eh, pues tú cuando me, me, nos decías, tenías 15 años cuando oíste a tu hermano y dijiste, este loco que está hablando. Pero, ¿qué comenzaste a investigar? ¿Qué, qué, a, 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 qué, qué fuente fuiste a, a ver como para decir, voy a validar lo que mi hermano está diciendo y todo
1: a mí me llamaba mucho la atención el por qué, ¿no? O sea, era tanto, la tecnología era como, sí, o sea, obviamente al principio entender blockchain es un poco confuso, o sea, dices, eh, como que no es un tema muy fácil de entender la primera vez que lo escuchas, al menos para mí no fue muy sencillo, o sea, fácilmente me lo tuvieron que explicar como unas cinco veces hasta que dijera, ah, ok, ya. este, y, Pero me llamaba mucho la atención el por qué, ¿no? Y me empecé a ver lo que pasó en la crisis del 2008, ¿no? Cuando cremo, que, quebró el banco de Lehman Brothers, la financiera. Y dije, ok, o sea, como que me empezó a hacer lógica que dijo, oye, sí es cierto, o sea, antes como nuestro mundo financiero estaba en manos de muy pocas cabezas o de muy pocas instituciones y, y realmente nosotros no teníamos el poder sobre, sobre nuestro dinero como tal, ¿no? Y, y ya te pones a pensar y dices, pues justo en esa época de 2008-2010, pues era el, el, el boom del internet, el boom de las tecnologías eh, de la web 2, eh, y fue cuando empecé a ver como por qué todas esas tecnologías estaban saliendo y por qué tanta gente le llamaba la atención, ¿no? Y obviamente en el 2015, eh, de lo que recuerdo, era mucho más difícil encontrar información de las criptomonedas, ¿no? Eh, no era como igual de fácil que sea si ahorita, yo creo que si googleas que es Bitcoin, te salen mil videos y te lo explican súper fácil. Entonces, en ese entonces sí tenía que depender mucho de, de mi hermano que él era el que estaba como más metido iba a eventos en Toronto, o sea, ya eran más como era ahí él sí tenía una comunidad como de gente metida en cripto en ese entonces, y yo no, o sea, aquí era como más a los 15 años y volteabas y le decías a tu amiga, "Oye, ¿sabes qué es Bitcoin?" pues no, o sea, se me quedaban viendo con cara de de qué me hablas, ¿no?
0: Y eso que estabas eh, en China, ¿no?
1: No, ahí acababa de llegar a México.
0: Ahí había a México. Ah, ya justo acababa de llegar. Entonces... Sí, Porque sí, sí. En, en, en China es más probable que más de alguno ya supiera de Bitcoin en 2015, ¿verdad? Sí, eh, pero
1: no, estaba aquí.
0: Eh, en México de plano sí te veían con ojos de rara. ¿y qué, ¿Qué está hablando de, de aquí? <risa> que todavía, no decir, ¿no? todavía. <risa>
1: todavía, todavía me llevan unos comentarios por ahí que, que no, no.
0: Y, y, y pues... Y cuando ya estás, estabas terminando de estudiar y que tuviste ese año sabático y me imagino que tuviste ese tiempo para estar a la orilla de la playa, leer algo, ¿qué hiciste? O sea.
1: Me fui a Bali, este, me regresé hacia, eh, constantemente. a Asia o constantemente. A partir de que regresé a México, seguía regresando a China y, y pues a en general cada año. Entonces, este pues crecí en China, entonces muchas veces digo que parte de mi corazón se quedó allá, ¿no? Eh, entonces pues yo regresé, estuve un tiempo en China, después me fui a Bali, y ahí estuve un rato pensando en qué es lo que quería hacer. Eh, yo creo que a muchos de ustedes les ha tocado que, o se acuerdan cuando tenían mi edad y no sabían ni qué querían hacer de sus vidas, ¿no? Eh, entonces básicamente usé ese tiempo como para decir, a ver, qué quiero estudiar, qué quiero hacer, etcétera, etcétera, y ahí fue cuando empecé como a meterme mucho a, a ver proyectos de blockchain, y a ver qué me inventaba, ¿no? En ese entonces no sabía ni qué es lo que quería hacer, pero yo sabía que quería hacer algo que tuviera que ver con cripto, con blockchain, con NFTs.
0: Buenísimo. Eh, por, me imagino que aceptaste también el podcast porque yo soy chino, ¿no? no. <risa> <risa> es mentira, es broma, es broma. Bueno, si quieres, pues eh, comencemos a, a, a contarle aquí a todos los que nos están escuchando y viendo que es la web 3.0, y, si y, y arranquemos tal vez por la, la web 1.0, que es la que todos conocemos, y, y, y tal vez, imagínate yo cuando tenía tal vez tu edad, o tal vez un poco menos, me recuerdo que me conectaba al internet de mi casa, que tenía que quitar la línea de teléfono, la conectaba a la computadora, sonaba que se estaba conectando al internet, eh, y realmente... No habían muchas cosas, ¿verdad? O sea, me metía tal vez a Xperia, eh, a Wikipedia, digo, eh, y algunos otros browsers, ¿verdad? Computadoras que realmente tenían su dominio, que ellos almacenaban su, su información y los que te proporcionaban el correo, también ellos tenían como ese host, ¿verdad? Eh, mm -hmm. ¿Qué otra cosa nos podrías tal vez tú contar como tal vez de esos primeros pasos de la web?
1: Pues vean, yo una manera muy fácil de cómo explico la web 1 es, veanlo, justo como mencionaste, imaginen un Wikipedia enorme, este, donde realmente las páginas eran muy sencillas, no tenían nada de diseño, o sea, era pura letra negra, una más grande y la otra más chica, eh, y realmente el usuario no podía tener ningún tipo de interacción con la plataforma, ¿no? También era muy difícil que tú, que tú pudieras crear contenido. Eh, más que nada dependía de los programadores y los que realmente entendieran como el lenguaje que pudieran hacer la programación para que apareciera en la en la web y esa es como la manera que yo siempre intento explicar un poquito más de la web.3 o sea, imagínense que era como el inicio del internet el inicio de, de las webs y que realmente el usuario no podía interactuar o sea, estaba ahí como para leer el contenido que había, pero tú no podías hacer mucho dentro dentro de la web.1
0: Casi como, como leer un, un, un periódico, dices tú
1: Sí, sí,
0: sí, sí. Eso y, es básicamente... Y, y, y por supuesto, había muchísimas oportunidades en su momento, pues, ¿verdad? O sea, la gente que logró ver la web 1.0, que realmente en aquellos tiempos nadie pensaba que las empresas tenían que tener páginas de Internet, no digamos redes sociales o hacer pauta de, de publicidad en, en Internet. O sea, eso no pasaba. Pues, o sea, no pasaba, pero... Eh, hubieron desarrolladores, ¿verdad? Hubo, como tú decías, hubo gente que comenzó a entender el código y que decía, bueno, podemos crear más cosas eh, con nuevas funcionalidades y ahí es donde viene la Web 2.0, que yo lo, yo lo que le llamo a la Web 2.0 es como la explosión de lo social, o sea, donde tú ya podías comenzar a tener esa, ese, ese tema social, ¿verdad? Y en, y en mi tiempo tal vez era MySpace, HiFive, esas redes sociales, hasta que vino Facebook, pues, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podrías tú contarnos de, de la web 2.0? Antes de que lleguemos sí. al tema grande de la web 3.0, pero es para que, sí. que entiendan un poquito hacia dónde fue la evolución.
1: Sí, también justo la, la web 2.0, aparte de ser como muy social, es donde estas empresas enormes, como por ejemplo Facebook, que ahora ya es Meta, este empezaban a adquirir información, ¿no? Y ahí es donde han escuchado el famoso término donde que nosotros somos el producto. O sea, más que allá del usuario, nosotros nos cometemos en el producto. La información que nosotros tenemos le pertenece a esas plataformas. Eso va a ser muy crucial para que después entiendan por qué es tan importante la web 3.0. Eh, algo muy interesante que, que también, también intento explicarlo de esa manera es, imagínense que en la web 2.0 tú no eres dueño de casi nada del Internet, ¿no? En sí, lo único que tú puedes comprar, que sea un pedazo del Internet como tal, es tu domain este, más allá de eso, no puedes, eso, si quieres comprar en línea, técnicamente le estás comprando a una empresa como tal, ¿no? Pero es lo único, de lo único que puedes comprar que le pertenezca 100% a la internet es tu domain que tienes, y eso es todo, es lo único que le puedes comprar a la web punto cero.
0: Me eh. imagino que ahorita muchos de los que nos están escuchando están diciendo, pero entonces todas mis fotos que he subido a Facebook en Instagram no son mías, entonces toda esa información que yo proveo cuando voy en el Waze y voy diciendo por dónde voy o publico todas esas cosas en el cloud, no es mío. Pues no, en
1: realidad no. Cuando le das a aceptar a términos y condiciones, técnicamente estás aceptando que ellos puedan hacer lo que quieran con tu información, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tú subes un video a YouTube, si a YouTube no le gusta y te lo baja, pues tú no puedes decir nada, ¿no? Lo mismo pasa con Instagram, con Facebook. O sea, ellos tienen todo el derecho sobre el contenido que tú subes. Y pues tú no puedes decir nada al respecto, porque al final de cuentas la información que tú estás subiendo la estás subiendo a su plataforma. Entonces, pues como tal, ellos tienen la, la, la palabra final de qué es lo que quieran hacer con tu contenido.
0: Buenísimo. Y, y como, como tú dices, pues justo... Hoy, las grandes empresas que dominan la bolsa, o sea, antes cuando nosotros veíamos con las, las empresas grandes era Forbes, eh, empresa eh, General Motors, pero hoy uh -huh. vemos a Amazon, vemos a Apple, vemos a Google, o sea, son empresas full en temas de tecnología, ¿no? Eh, ¿Y qué, qué, qué podríamos decir por el que la gente comenzó a hablar de la web 3.0 porque se hablaba desde hace mucho tiempo incluso, pero como que no estaba en su momento la web 3.0 y ahora como que explotó algo, ¿no?
1: Yo creo que sigue siendo relativamente nuevo. este Yo diría que se viene de principios del año pasado, ahorita que se empezó a escuchar mucho. Yo creo que también lo que le ayudó a que empezara a sonar en, en como en las redes al día, al día o en las noticias fue justo cuando Mark Zuckerberg decidió pues cambiarle el nombre a Facebook y ahora se llama Meta y Mundos Virtuales y justo Mark habla mucho de los mundos virtuales y la web 3.0, ¿no? Entonces creo que eso llamó la atención de, de muchos noticieros y fue cuando empezamos a ver por todas partes de que web 3.0, web 3.0 y al mismo tiempo también empezó a salir muchísimas noticias de los NFTs. Este, porque no sé si tú también lo sentiste, pero antes, o sea, sí sabías que eran los NFTs, pero pues no era algo que todo mundo hablara, ¿no? Y ahorita... Por donde seas que voltees, todo mundo quiere hacer proyectos de NFTs, ¿no? Todos, eh, todos quieren Todos, NFTs. todos, <risa> sí. Este, así volteas y, ay, oye, yo también tengo un proyecto de NFTs, ay, yo también. O sea, por todas partes. Y siento que pasó lo mismo con la web 3.0. Y, y yo creo que mucho, mucho ayudó que, que justo cuando Mark dijo, nos vamos a cambiar el nombre, ¿no?
0: ¿Y, y, y cómo nos explicarías a nosotros qué es la web 3.0?
1: Vean, la web 3.0 es como la descentralización del Internet. Es decir, que ya no va a haber eh, un poder central o una plataforma central que controle tu información o tus datos. En este caso, por ejemplo, Facebook o Meta, que, que ya es dueño de muchísimas plataformas que usamos de redes sociales. Ellos lo podrían ver como si es, es un poder central, ¿no? Que controlan todas estas aplicaciones que ustedes usan. Eh, bueno, nosotros. Eh, por ejemplo, TikTok eh, le pertenece a la web 2.0, ¿no? Porque todo el contenido que subimos al final de cuentas lo controla, lo controla el poder central de TikTok. En la web 3.0 toda esta información se va a distribuir a través de la blockchain. Entonces básicamente es toda nuestra información queda repartida en millones y millones de computadoras. Entonces ya no va a haber como tal un poder central que se haga como cargo de, de, de toda esta información, sino que va a estar distribuida sobre la red de, de blockchain.
0: Y Incluso para agregar un poco lo que tú dices, si al, han escuchado nuestros episodios del, del podcast, hemos hablado mucho de Bitcoin, de, de blockchain, y, y realmente Bitcoin desde el 2009, o sea, viene con este tema. Pues, o sea, la web 3.0 no es algo del 2022, o sea, es algo que ya en su raíz eh, vino hace 10 años, y lo que siempre hemos dicho, ok, Bitcoin te guarda quién manda, cuánto manda y a quién le manda. Pero lo más importante que yo le veo ahí es, es la creación de este sistema descentralizado, donde hay miles de computadoras alrededor del mundo que tienen un, una data de todo lo que se está almacenando. Eso, a eso es lo que le llamamos descentralizado, ¿verdad? Y que de cierta forma no hay nadie un dueño, pues no es, no es como que alguien diga yo soy el dueño de todas las transacciones de Bitcoin, ¿verdad? Y eso es lo que hablamos, como que, que no exista una ente central, ¿verdad? O sea, como lo es Facebook, como lo es TikTok, donde todo lo que tú subas y todo, todo lo que tú interactúes en su plataforma es de ellos, ¿pues ¿verdad? Aquí tú sigues teniendo el poder de lo tuyo, ¿verdad? De toda la información, de todo lo que estás creando acá. Y por eso es que hoy vemos muchos desarrollos de proyectos que tienen que ver con productos que ya utilizamos como por ejemplo el famoso google chrome verdad usamos google chrome para todo y ahí estamos y hoy vemos brave un sistema que usa la blockchain para para, para incluso te recompensa de otras formas eh, tenemos un tema por ejemplo donde, donde almacenamos información que, le, de, que es el google drive o o cómo es que se llama el, el, el se me volvió ahorita el nombre el, el, el de microsoft eh, eh, um, bueno, pero estos son estos lugares para almacenar información. Que uno diría, no, es mi información y yo la estoy almacenando ahí. Pero realmente al, al almacenarla en estos sistemas, pues es de alguien más, ¿verdad? Y hoy tenemos StoreJ y PFS, que también sirve para almacenar información. Cuando estamos haciendo ahorita un Skype, ¿verdad? O un Zoom, hoy tenemos Experti donde podemos ver todo el tema también ahí en Web 3.0 para hacer este tipo de llamadas. Eh, sistemas operativos como Android... Eh, hoy, hoy tenemos EOS, ¿verdad? Un, el, una criptomoneda, que hoy el blockchain de EOS va hacia estos sistemas operativos. Eh, también tenemos bueno, el, el famoso Facebook, que todos lo usamos, Instagram, ¿verdad? OneDrive. Ahí me pusieron OneDrive, ese era el que ponía, estaba pensando. Eh, pero cuando hablamos, por ejemplo, de Facebook, de Instagram, de TikTok, también tenemos ahora lugares para tener este social media, que le llamamos Steamit, ¿verdad? Y Akasha, que también funciona ahí en el web 3.0. Seguro a un montón de gente ahorita dice, nunca los había escuchado. Pues de plano, pues están arrancando, ¿verdad? O sea, y hay que ver si estos van a ser los más exitosos. Puede ser que más adelante vayan creciendo, ¿verdad? Y vayan desarrollándose más. Eh, um, pero hay el, creo que el problema más importante que hoy tiene la web 3.0 es la cantidad de desarrolladores que están ahí. O sea, hoy hay... Muy poca gente en el mundo que sabe de cómo programar, que era un poquito lo que hablábamos cuando arrancó el Internet, pues, ¿verdad? O sea, cuando lo arrancó el Internet nadie sabía esto. Conforme fue avanzando, habían carreras. Como tú decías, yo quería estudiar algo de cripto. Hoy es difícil que una universidad te diga, ah, sí, saca tu licenciatura en blockchain, ¿verdad? Eh, o, 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 o eres tu, tu maestría en el metaverso. Todavía no estamos ahí, ¿verdad? Estamos como todavía arrancando, pero hay un, un tema muy importante, es que toda la gente que nos está escuchando, que quiera aprender todo esto, que aprendan todo lo que es Solidity, y eso les va a ayudar muchísimo para entrar a, a entender cómo funciona la web 3.0 y todo lo que se puede hacer ahí, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, realmente ahorita hay muchísimos cursos de Solidity muy, muy padres. este Pueden buscar varios en Crusera. este Justo nosotros, por lo mismo de que estamos desarrollando una plataforma, encontrar a gente capacitada y que supieran de Solidity, pues fue bastante difícil, ¿no? Eh, y sí, 100% concuerdo de que todos ustedes que quieran empezar a invertir como en el futuro del internet. Yo lo veo ahorita que es como, imagínense en los 2000, ¿no? Donde apenas empezaba la web 1.0 y la gente no sabía ni para qué lo iban a usar. Así siento que estamos ahorita. Eh, estamos en una etapa muy principiante. Lo mismo con las criptomonedas. O todavía estamos descubriendo el potencial que realmente tienen, igual con los NFTs. Entonces estamos en una etapa muy, 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 principiante, este, y hay muchísimas oportunidades, ¿no? Ahorita yo creo que es la etapa donde más oportunidades hay, donde más proyectos hay que están saliendo y que, pues, no sabes cuál va a pegar, ¿no? Porque no sabes cómo se va a ver el mundo en unos 10, 15 años. Pero realmente
0: Inc vas Incluso, eh, cabal, lo que tú dices, ¿verdad? Eh, ¿Por qué la gente va a querer entrar a una red social de la web 3.0, ¿Verdad?
1: Uh... Ahí, ahí entra muchísimo el tema de la privacidad, o sea, siento que ahorita se viera una tendencia muy fuerte de, de la privacidad, yo creo que muchos de ustedes han escuchado lo de la huella digital, que básicamente es todo movimiento que hagamos, cualquier publicación que tengamos en nuestras redes, pues se queda impregnada en, en las redes sociales ya de por vida, ¿no? O cómo hemos perdido muchísima privacidad por todas las redes sociales que hay. Eh, ¿cuántos casos no han escuchado de gente cancelada, este, como le llaman, porque hacen un mal comentario, hicieron algún chiste de mal gusto y pues quedan cancelados y pues es sí. grave, ¿no? Sí, exacto. Trump ya está vetado de básicamente casi todas las redes sociales, ¿no? Entonces ahí entra un tema, ahí es donde entra la, la web 3.0, ¿no? O sea, se supone que dentro de la web 3.0 nadie te puede bloquear o sea nadie podría decirle a Trump ¿sabes qué? tú tienes prohibido usar nuestras redes aunque entiendo que eso es un arma de doble filo porque por un lado dices ok, ¿hasta dónde está el respeto de, de decir ok, tú tienes toda la libertad de decir y hacer lo que quieras pero ¿dónde hay límites? ¿no? porque también pues ¿qué pasa? que hay una persona extremadamente racista ¿no? Eh, ¿qué es lo que vas a hacer ahí? ni modo que lo dejes que, que esté diciendo lo que quiera cuando quiera sobre las redes ¿no? entonces eso siento que es un un reto que tiene la web 3.0, que es si sí va a haber mucha libertad, eh, nadie te va a poder bloquear o vetar de plataformas, eh, pero también entra la parte donde dices y dónde van a quedar los límites sociales.
0: O tal vez o tal vez a nivel de consenso, como que los que minen y, uh -huh. y, y son los verificadores de, de ese tipo de contenido, no sé, estoy fumando ahorita, pues, ¿verdad? Sí. Porque como no, no existe, no como tú dices, son esos problemas... Que, que vienen a salir, ¿verdad? O sea, y, y por eso incluso muchos gobiernos le tienen miedo a la web 3.0, porque es como decir, bueno, ¿y a quién le vamos a ir a pedir que me bajen estos videos de terroristas? Ajá.
1: Sí, exacto. Entran
0: justo esas dudas, ¿no? O sea, de... de, de ya no hay una ente central, pues, o sea, ya no es como que le van a ir a Facebook y le van a decir, mira, sentate Mark Zuckerberg, explicanos acá enfrente de todo el Congreso, o sea, ¿a quién en la web 3.0 van a sentar?
1: ¿Quién sabe? Nadie, ¿no? O sea... Y también entra la parte donde, pues, ya realmente ya no vas a tener, como por ejemplo, ahorita muchas redes pues, te piden nombre, apellido, correo, ¿no? Eh, y realmente sí puedes convertir tus redes bastante privadas, pero al final de cuentas siempre se te va algo si no tienes cuidado, que pues, al final te liga como tu entidad en el mundo real, si lo quieres ver así. Este, en la web 3.0 pues, es mucho más fácil que, por ejemplo, conectes tu Metamask, este, que es una wallet para cripto, y nada más te da un address. Y pues al final de cuentas no sabes quién está detrás de esa cuenta, ¿no? O sea, no hay una cara, no hay nada, solo hay números y letras. Entonces todavía lo vuelve aún más difícil dar con una persona o dar con una con una cuenta como tal. Entonces, sí, proba si...
0: probablemente incluso sistemas como los de Elliptic, eh, Chain Analysis, van a tener que evolucionar incluso a, a, a ir a decir, ok, aquí está David que está registrado en Abra y e hizo una transacción a este Metamask y lo ha hecho múltiples veces. Entonces, seguramente es billetera de David y ya es como que ellos internamente hacen ese sistema de traqueo, no sé, ¿verdad? O sea, estoy pensando ahorita, pues, ¿verdad? O sea, eh, pero es uno de los grandes retos, pues, ¿verdad? Es lo que incluso me imagino seguir resolviendo, pues, eh, poco a poco, ¿verdad? Eh, um, imagínate en el metaverso, o sea, la gente que quiera tener un avatar igual a tu persona con tu nombre y apellido, pues lo va a poder hacer. Pero la gente que mm -hmm. quiera usar un gran monstruo eh, con un avatar, lo que sea, también lo va a poder hacer. verdad Entonces Cabal, eh, oh, he escuchado una noticia que alguien estaba reclamando que en el metaverso le habían faltado el respeto, algo así como que, y que una, una, una locura, pues, pero era como decir, bueno, también qué límites hay en los metaversos, pues, ¿verdad? O sea, uh -huh. ¿cómo sabes que, no sé, no hay acoso en un metaverso? Exacto. No hay edad, o sea, no hay sexo en el metaverso en teoría, pues, ¿verdad? O sea, ¿quién quita? Estás ahí platicando con una chica muy linda y resulta que es un, un hombre gordo, feo, que está ahí en Bali, en una playa, pues, o sea, no sé, pues, ¿verdad? Eh, pero son esos temas que, que, que mucha gente está hablando de esos dilemas que puede pasar en la web 3.0, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pues de hecho una, una película que a mí me encanta es la de Ready Player One de Steven Spielberg, este que justo habla de cómo, cómo ya todas las personas, ya pues su vida laboral o profesional ya es en el metaverso, ¿no? Y ya sus casas ya son en un cubito así feo, gris, ¿no? Este Eso también es, pues no lo veo tan lejos, ¿no? Cada vez se acerca más, este ya cada vez conozco más personas que tienen los... Los lentes de realidad virtual de, de Quest, Oculus. Que le per, los Oculus, que le pertenecen igual a, a Meta, a Mark Zuckerberg. Este, entonces, pues digo, ya no está muy lejos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo los tengo y yo los uso muchísimo. Y me acuerdo perfecto. ¿Sí?
0: <risa> Hago gimnasio, <risa> hacemos gimnasio ahí también.
1: sí la primera vez que, que los usé yo por mensa este era un juego donde te estaban correteando y te disparaban, no pero ni crean que daba miedo, o sea, eran unos monos rojos como de gelatina y, y a mí se me ocurrió, yo lo, yo lo estaba viendo tan real todo, que yo dije ok, a la de tres corres atrás del coche claro que yo estaba viendo el coche en, lo, en los óculos, me rompí me rompí pilencio. el labio no. me, me rompí el labio, la rodilla sangrando, la nariz hinchada no, o sea... Sí. Ese fue, esa fue mi primer contacto con el metaverso
0: O sea, esos, esos TikToks que ves a la gente con el Quest y que está caminando sí. y cae encima de la tele Pudiste haber hecho sí. un TikTok viral tú
1: Sí, uh -huh. nada no, más que la niña que se estampa contra la pared porque se le hizo lógico correr, ¿no? A, a todo lo que daba mi velocidad contra la pared directamente
0: no, este, y, y, este. incluso lo decía yo en un programa de radio la vez pasada que llevé también mis óculos para que lo probaran las personas de la radio y decían hoy tal vez es un aparato grandote que tú te tienes que poner, pero también la tecnología va avanzando muy rápido, pues o sea, muy rápido. Después tal vez tus propios lentes te los pones y vas a comenzar a interactuar en tu vida real con temas del metaverso, comenzar a interactuar con cosas en tu pantalla que vas a ver acá, no sé, ¿verdad?, eh, porque como tú dices, cuando ustedes se ponen el, el quest, de verdad se siente como que uno se teletransporta a otro lugar, pues, o sea, eh, sí. las dimensiones, todo es, es, es imp impresionante, pues. Y hoy tal vez un, un metaverso como dice Central la Mana, es muy robótico, muy, muy caricaturesco, parece Minecraft, eh, ah. pero también va a ir evolucionando, pues, o sea, y vas a, justo como la película que tú dices, pues, vas a entrar a lugares donde la gente... Ya va a convivir en el día a día Pues trabajando, interactuando Grabando este podcast en vivo y, Pero estamos en el metaverso O sea, todo eso es posible para mí
1: Sí, 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 es más Ya hay muchísimas empresas que ahorita Justo el otro día estaba buscando Que ya te, hasta te están haciendo los trajes Este, para que tengas sensaciones ¿No? Entonces que Ya puedas agarrar algo y aunque sea Sientas en los dedos que estás tocando algo ¿No? Si estás jugando box Que pues, al menos sientas el golpe
0: entonces, Como la serie esta de Amazon, de Upload. Sí,
1: sí, me encanta esa serie. <risa> <risa> Básicamente Pero es, es que es así. Es muy muy
0: igual al metaverso. Pues, O sea, la, la, la semana pasada con mis alumnos de, de la universidad, que también doy clases en la U, les decía yo, hoy tal vez es muy fumado pensar de que tal vez tu, tu mente la puedes descargar en una blockchain o en un metaverso. pues, Pero... Ya nada es imposible, siento yo, pues, o sea, tal vez lo que la gente, nuestros abuelitos pensaban de lo que hoy sería el mundo dirían es imposible y hoy tal vez es una realidad, pues, ¿verdad? Eh, pero ¿por qué no, verdad? O sea, ¿por qué no? Capaz que sí se puede hacer, ¿verdad? Sí,
1: completamente. Y todo esto, pues, también se puede hacer gracias en muchas cosas a la web 3.0, ¿no? Ayuda muchísimo a que se desarrollen todos estos tipos de proyectos. También algo que, que se, me, se, me, se me fue ahí mencionar es que también mmm, algo que está marcando mucho como la, la era de la web 3.0, pues son las empresas nuevas que ahora se llaman DAOs, ¿no? Que ya es donde entra aquí también, donde las empresas ya no van a tener tampoco un poder central, o sea, no vas a tener a tu CEO o a tu presidente. Este, ya, ya básicamente ya todo se va a hacer a través de tokens de gobernanza, ¿no? Entonces, básicamente a través de votación. Eh, entonces eso también es bastante interesante Cómo están saliendo tantas Empresas ahora que ya también Pues ya están enfocadas solamente en la web 3.0 ¿No? Eso,
0: eso podría ser una solución a lo que hablábamos de, de, de un video De un
1: ponerlo a votación. Un, ajá,
0: un terrorista ajá, entonces es un de, 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 de cierta manera una DAO es la que vota este va o no va pues, ¿verdad? Uh -huh. Pero definitivamente, por ese ejemplo, yo no metería mi mente en un 2.0, pues capaz que hago algo y después me borran porque no quieren, ¿verdad? Me prefiero un 3.0, sí. más fácil que, que, que seas inmortal Sí, sí, sí Mira, y hablando ahorita de DAOs y metaverso, NFTs, ¿cuáles son tus tres criptos favoritas y por qué?
1: Mis tres criptos favoritas ahorita son Terra, o sea Luna. Eh, también
0: te gusta también. ¿Por qué, ¿Por qué Terra? ¿Por qué Terra? Ya te voy a contar mi historia de Terra. De Terra, bueno,
1: este, principalmente porque Terra me llamó mucho la atención su, su network que tiene, cómo lo usa. Este, también, por ejemplo, todas las stable coins que están sacando. Porque eso es, eso es, muy cierto. O sea, un problema que, que, también ves cuando ya usas tanto de que criptomonedas, etcétera, es que es. A veces es difícil poder comprar cosas si no tienes stablecoins, ¿no? Eh, porque pues, no no vas, a com no vas a usar tu Bitcoin para comprar un chicle ¿no? o algo por Amazon. Entonces, pues Terra empezó a sacar todas su sus stablecoins, tienes USD, que es la que está pegada al dólar, tienes la que está pegada al euro y, y, y a la moneda fiat de Corea, ¿no? Y también sus precios, o sea, sus costos son mucho más bajos, eh, pues básicamente le han estado dando bastante competencia a Visa y a Mastercard. Eh, para los que no saben, por ejemplo, Visa o Mastercard te cobra un test, 3%, 3%, 4% a lo mucho, mientras que Terra le pusieron como un límite en el 1%, pero realmente nadie te cobra este, más del 1% por transacciones cuando estás usando el network de, de Terra. Entonces realmente son muy, son, son costos muy bajos por transacción y eso realmente, pues entre más bajo sea mejor, ¿no?
0: Sí, y, y incluso para, para ampliar un poquito lo que tú estás diciendo, tal vez nosotros que usamos una tarjeta no nos damos cuenta de que hay un cobro porque dices, ah, yo estoy pagando eh, 50 pesos en, en un McDonald's o comprando un café y tú lo pagas, pero el establecimiento le cobraron el 4%, ¿verdad? Eh, y esos son los costos de transacción, ¿verdad? Y ahí adentro hay mil cosas que están pasando en el sistema, pero como tú dices, bajar ese 4 al 1%, imagínense por una economía, por toda la facturación que tenga un, un comercio, es muchísimo dinero, pues. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otra? Perdón que te interrumpí.
1: También tienen los famosos, eh, su Mirror Protocol o su Anchor Protocol, que básicamente el Mirror es que tienen como su, sus activos que le llaman M-Assets en, en inglés, que básicamente crearon como estos activos del mundo real, si lo quieres ver así, este y lo pusieron como, al, lo metieron al mundo de cripto, entonces le abrieron como las puertas a que las personas ahora ya también puedan comprar como acciones del mundo real, por ejemplo, el oro. Eh, y que hasta lo puedas comprar por, por porciones fra este, fraccionadas, ¿no? Ya este no tienes que comprar la acción completa. Eh, también tienes tu Anchor Protocol, que al final de cuentas es como si tuvieras una, una, una savings account, eh, pero te dan un 20% de regreso. O sea, dime qué banco te va a dar un 20% de regreso. Entonces, sí. ahí Luna tiene oportunidades muy grandes también de, de inversión, que a mí, pues me llamó mucho la atención luego, luego, ¿no? Bueno, cuando escuché que decías, puedes invertir con un stablecoin pegada al dólar y te damos el 20% de regreso, pues, te, te, te no, gusta es bastante.
0: son un proyectazo. Yo, yo me enteré de Luna porque vino un inversionista de Abra a, a visitar Guatemala y me dijeron, mira, anda, cena con él, eh, es, eh, es como VIP, pues, o sea, anda, habla con él, te va a encantar, que no sé es qué, me junté con él, y cuando estábamos hablando siempre entra uno en la pregunta, pues mira, ¿y qué criptos ves en el mercado? Y me dice, mira, revisar Luna. Y yo, Luna, vamos a ver, ni la teníamos en Abra todavía, costaba como 8 dólares, creo yo. Eh, uh -huh. um, y, pero como tú dices, cuando comencé a ver más y más, dije, ah wow, proyectazo, pues, ¿verdad? Y ahorita está en sí. 99, 100 dólares, está hoy, pues, eh, um, y, y, y creo que va para más, pues, ¿verdad? O sea... Eh, a pesar de que tuvo ahí su problema de PR, eso de como un mes y medio, creo yo, que fue que bajó como los 45 dólares, eh, se recuperó y en un mes tuvo el 100%, pues.
1: Sí, 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 sí. Es un proyecto muy, muy fuerte.
0: ¿Y qué otra cripto te gusta
1: También me gusta mucho AVE. No sé si has escuchado hablar de AVE. AVE,
0: sí, en DeFi.
1: En DeFi. AVE, estuve traumada con AVE por bastante tiempo. Era como mi, mi bebé. Este... Encontré AVE cuando todavía seguía siendo Lend, que era como su, su nombre del principio, ¿no? Y ya después he cambiado en el nombre AVE y pues básicamente todo. ese fue como mi acercamiento con el mundo de, de DeFi, de Decentralized Finance, que también es de los temas que más me gustan, este, las finanzas descentralizadas. Y pues en pocas palabras AVE es un banco descentralizado en el, en el mundo de cripto donde este Puedes pedir préstamos, este puedes invertir, eh, pues básicamente te ofrece muchísimas herramientas que tienes como en el mundo real financiero en un banco, pero la versión cripto todo es completamente anónimo, eh, puedes pedir prestada la cantidad que quieras, eh, claro obviamente con tu colateral, eh, pero pues realmente puedes sacar el préstamo que quieras sin que nadie te haga preguntas, sin que nadie te vea y todo rapidísimo desde tu computadora, ¿no? Entonces se me hizo un proyecto muy interesante, siento que tiene muchísimo potencial y hasta ahorita se me hace el proyecto de los proyectos más avanzados en cuanto a DeFi en el espacio de cripto.
0: Te va a encantar el episodio que vamos a lanzar antes de, de este.
1: De este, va a ser de DeFi. Es full
0: de DeFi, full de DeFi. ¿Y buenísimo, la
1: tercera? buenísimo. Y la tercera, Secret. Secret es, bueno, para mí es relativamente nueva. Eh, últimamente he estado investigando bastante Secret. Eh, y a, a lo mismo yo siento que ahorita se viene una tendencia, o sea, va a venir una tendencia bastante fuerte sobre la privacidad. Privacidad de que con blockchain, privacidad en, en la web 3.0. Y pues básicamente eso es lo que hace Secret. Eh, Secret ayuda a, a mantener como esa... Que, pues que tú, que tú como tu persona, ajá, tu anonimato, existas en la red de bloques, ¿no? Entonces ahí tienen, está interesante, me he aventado varios videos de qué es lo que ellos están haciendo con la blockchain para que se vuelva completamente anónima y que sea pues ya mucho más difícil, pues ya, o sea, encontrar hacia dónde iban las transacciones o de qué wallet venía la transacción, ¿no? Me siento ah, que está voy, interesante. La voy, la voy a
0: investigar, esa no, nunca la había escuchado, la verdad que... Como, nunca. Que como le, siempre decimos, todos los días se, se aprende algo nuevo del mundo Algo cripto, nuevo. esa específica nunca la había escuchado, la voy, a, la voy a investigar, Secret.
1: Sí, está como SCRT, Secret. Uh
0: -huh. Ah, la voy a chequear. Mira, y, y contanos cuál ha sido tu peor historia de inversión en el mundo cripto.
1: <risa> muchas, hay muchas, pero... Este, yo creo que. La, Sío, ahí no. Lamentablemente, lamentablemente me ganó el FOMO. Eh, este, juré que nunca iba a entrar y al final me ganó el FOMO, pero. Pero no, lo bueno fue que vendí sin, sin pérdidas, ¿no? La ganancia fue mínima, pero tenía que estar, tenía que estar. Eh, no, yo creo que la más reciente, no, no sé si la, podrán decir que es la peor trade, pero fue cuando empecé a entrar a futuros a jugar con futuros, no lo recomiendo, no lo hagan, este, con Sand, antes de que Sand explotara, entonces le metí como un 10x, eh, yo estaba feliz de la vida, claramente, porque alcanzé a comprar Sand cuando todavía ni siquiera llegaba al dólar, y pues realmente explotó mi wallet de un día para otro, y, y todo el mundo me decía, saca profit, saca tus ganancias, saca tus ganancias, y yo, no, 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 no quiero, no quiero, no quiero.
0: Esto me este, va a hacer tú aquí me quedo.
1: <risa> sí, yo aquí me quedo en contra de todo lo que yo siempre digo, ¿no? yo siempre, de mis reglas de oro es siempre, siempre, siempre saca ganancias. Eh, hay una frase en inglés muy famosa que te dice no one ever went broke by taking profits, ¿no? O sea, realmente nadie se fue a la quiebra sacando sus ganancias. Y, y por más que yo siempre lo digo, son de esos momentos cuando los mismos tips que tú das tú nunca haces caso. Entonces, no, no saqué, no saqué, no saqué. Realmente saqué un porcentaje insignificante nada más para como no sentirme mal conmigo misma. Y pues al final se cayó el mercado, ¿no? Eh, entonces fue doloroso. No, gracias a Dios no me liquidaron, pero oh, estuve a punto de... Y pues sí, imagínate pasar de estar feliz de la vida por todas las ganancias que tenías a de la nada, pum, para abajo, casi, casi que de la noche a la mañana, ¿no? Entonces... Lección más que aprendida, siempre sacar ganancias, no importa qué, eh, pero sí, yo creo que esa, no sé si ha sido la peor, pero fue la que más me dolió,
0: definitivamente. Y, y, y como tú dices, nos pasa a todos, o sea, sí. yo creo que cualquier inversionista en algún momento ha cometido un error, eh, que de la nada te levantas, ves el celular y dices, no, ¿qué está pasando? Voy a vender ahorita que está 40% uh -huh. negativo. Vendes y la nada, pum, para arriba, y es como, ah, no. Sí. Eh, o, o que dijiste, ah, en tal meta voy a vender, y como subió tan rápido en, y no creías que en una semana ibas a llegar a esa meta, dices, no, pues tal vez la puse muy bajo, le voy a poner Ajá. un poquito más, ¿verdad? Y comienza uno a pensar en caliente, le llamo yo, ¿verdad? Y, y no piensas frío y dices, no, está bien, saco ganancias o no hago esos errores, ¿verdad?
1: Sí, una, una gran parte de cripto es tu inteligencia emocional, ¿no? Porque luego cuando estás tranquilo dices, sí, fácil, pongo mis metas, mis reglas, lo que sea. Y ya cuando estás ahí, pues no quieres, ¿no? Y dices, no, ¿qué tal que sube otro 10%? ¿Qué tal que subo otro 50%? Pero sí, esa es y, lo que mira, fue.
0: Mira él y, y habla. Hablando de este tema, ¿crees que ese sería el mejor consejo que tú le darías a una persona que está arrancando o le darías algún otro consejo que tú dices este para mí es el, el consejo número uno que se lo tatuaría a mi novio y, y a mi mejor amigo para que nunca se los olvide?
1: Ay, sí, nunca inviertas nada que no estés dispuesto a perder. O sea, no saben la cantidad de historias que he escuchado de gente que pierde el, el salario del mes, la renta de la casa, el casi casi que la colegiatura de los hijos, ¿no? Eh, esa yo creo que es la regla, no tanto para cripto, pero para cualquier inversión. O sea, en verdad, cualquier inversión es nunca inviertas nada que no estés dispuesto a perder. Eh, esa yo creo que es mi regla de oro y pues el número dos también está siempre, siempre, siempre de saquen ganancias, ¿no?
0: Buenísimo, pues sí, súper tips para que vean todos, se repiten estos consejos que siempre decimos, pero es por algo, no lo decimos por molestar, pues, o sea, es de verdad, pues, o sea y como tú dices, qué dolor, imagínate perder la colegiatura de tus hijos y que digas, no tengo para pagar el colegio porque lo aposté en Dogecoin porque Elon Musk lo tuiteó, pucha o sea, como para hacer un top ten así de, de frases célebres aquí en el podcast de los peores errores, pero, pero sí, definitivamente. Mira, él y, y otra, otra buena pregunta que siempre se las hago aquí en el podcast. Si conocieras a Satoshi Nakamoto, si lo tuvieras enfrente, te lo cruzas uh -huh. ahí en un, resta, en, en un restaurante en, en, en México, y es Satoshi Nakamoto, ¿qué le preguntarías?
1: Hijo, esta pregunta me la he hecho mucho a mí misma, a mí me encantaría saber si si este es el mundo que él se imaginaba ¿no? o sea si cuando él dijo voy a crear o grupo de personas no sabemos que sea este cuando pues mandó su white paper por primera vez si se imaginó el impacto que iba a tener en la sociedad si, y si se imaginó la cantidad de proyectos de criptomonedas que iban a nacer ¿no? o sea capaz que él solamente quería Bitcoin y ya <risa> este entonces sí si me daría, o sea me intriga mucho saber si, si esto es lo que él se esperaba y si no pues cómo era que él se imaginaba que, que iban a ser las criptomonedas. ¿no? Me encantaría ver su, su punto de vista y su visión de lo que él vio desde un inicio a, a comparación de lo que es hoy en día.
0: Capaz que era un proyecto de rebeldía. Estuve ahí un grupo de gente que vio toda la quiebra de los bancos. Dijeron, no, creemos algo para ir en contra de todo esto. Y miren hoy todo lo que está pasando.
1: Ajá, exacto.
0: Interesantísimo. Bueno, buenísimo, él, te agradezco muchísimo este tiempo, eh, tal vez no, les puedes compartir aquí a todos los que nos están viendo y escuchando en dónde te pueden seguir y buscar, porque eh, yo, eh, para que sepan todos, tú genera, eh, él genera, genera muchísimo contenido cripto, está metida en esto desde que tenía 15 años, como ven, hace muchísimo, incluso a, antes que yo dijiste 2015, ¿no? Ajá,
1: sí,
0: empezar eh, a conocer lo los temas. O sea, yo oí, creo que en el 2000, o sea, oí alguna vez Bitcoin en la universidad mucho antes, pero no nunca nada así como tú. Lástima, 2015 hubiera agarrado todo. Ahí si sí hubiera ido a empeñar eh, la casa, el carro, podía comprar todo lo que se pudiera. Eh, pero como no tenemos ninguna bola de cristal, ni modo, ¿verdad? Tenemos que seguir investigando los proyectos, de ver estos proyectos que tienen potencial, que están revolucionando el mundo y justo pues hacer nuestras inversiones bien calculadas, y, y, y con la cabeza fría, ¿verdad? Pero ¿dónde te dónde te encontramos, él?
1: Eh, principalmente estoy en la red de TikTok, me encuentran como El Este igual en Instagram, ahí casi todavía no empiezo a subir ningún post como tal, pero en historia siempre voy a, voy a subir como contenido importante que a ustedes les pueda servir, y también Twitter. Eh, pero mi red principal siempre va a ser TikTok, por, por el momento y hasta ahorita va a ser TikTok. Entonces Así ahí que, van a poder que, encontrar el contenido.
0: Para todos los que están ahí, están viendo ahí eh, los videitos, ahora ya van a saber aquí cuando les salga ahí El Gone Digital, para que ahí escuchen sus videos, los vean, le hagan las preguntas y todo. Así que buenísimo, te agradezco muchísimo este tiempo. Eh, recuerden a todos los que están escuchando el podcast y no nos han seguido en nuestras redes, a nosotros también. Eh, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, como Abra Latam. Eh, ahí tenemos la mayoría de contenido. También YouTube tenemos como Abra la Y mis redes personales también en TikTok. Ahí es donde yo me divierto. Hago contenido chistoso si quieren verlo así. Eh, um, y, y en Instagram hablo un poquito más de tutoriales. Pero me pueden encontrar como David Lee AW. Eh, y ahí podemos ir platicando. Y nuestra comunidad en Telegram que ha ido creciendo. Ahorita la volví privada porque siempre se meten como medio hackers y scammers ahí. Eh, pero se llama Abra Insider, me pueden escribir en mis redes y con mucho gusto les mandamos la invitación para que entren. Así que te agradezco muchísimo este, este tiempo, espero que podamos compartir el escenario aquí, el micrófono, el Zoom, el TikTok más adelante. Eh, pero me encantó platicar contigo, me encantó tu experiencia y, y para que vean que desde... Gente muy joven se puede meter uno a esto y no es que tenga que sacar uno una gran maestría, doctorado para estar metido en el mundo cripto. Así que gracias, Edo.
1: No, gracias a ti, David. Pues estuvo muy muy divertido y claro que sí me encantaría hacer esto otra vez.
0: Buenísimo, buenísimo. Así que muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, criptones, eso fue todo por hoy. Nos vemos en otro episodio de Crypto Ocean, un espacio donde nos sumergimos en las profundidades del océano cripto para contarte lo más importante. Y por favor, comparte este episodio con todos tus amigos que quieran aprender sobre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado a este mundo. Solo en CryptoOcean.